0: de vocês gosta de viajar? Pode levantar a mão, hoje eu quero saber, minha, nossa, ninguém gosta de ficar em casa que legal, eu também gosto de viajar e bastante e uma segunda pergunta agora vocês não precisam responder mas pensem, qual foi o lugar mais distante de casa que vocês já viajaram? O lugar mais distante de onde vocês moram que vocês já foram conhecer? Eu vou falar de mim, mas não vou perguntar para vocês. Eu mais, O lugar mais distante da minha casa que eu já estive foi na Alemanha. E eu fico feliz que eu estou de volta de novo. Não sei para onde vocês foram. Agora eu quero fazer uma pergunta bem mais difícil e complicada de responder. Qual foi o momento que você viajou para longe de Deus? Eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês, na minha vida, nós temos espaços onde nós viajamos. Para longe de Deus. Eu tenho esse espaço na minha vida. Eu fico muito feliz que Deus me trouxe de volta. Eu posso estar próximo dEle. De volta à casa, ao lar. Muitas vezes nós viajamos para longe. Como é bom quando a gente volta para casa. E assim também é com Deus. Muitas vezes acontece. que nós nos afastamos de Deus. Nós vamos para longe. Eu tenho certeza que Deus sempre nos chama. E como é bom ouvirmos este chamado, este convite para voltar. O texto bíblico indicado para o dia de hoje... É um texto que mexe bastante com todos aqueles que vão ouvir esse texto. Tenho certeza absoluta. É um texto bíblico que mexe muito comigo. Cada vez que eu prego sobre esse texto, ele, ele é muito profundo, ele é muito direto. Não precisa de muita explicação, mas eu estou aqui para isso. É... O profeta Jeremias, capítulo 17... Eu vou ler os versículos 5 até, até 10, onde diz assim, Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações e trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Querida comunidade, como eu já disse antes, são palavras muito fortes, muito diretas. Fala de bênção e também de maldição. É a palavra de Deus e com toda certeza ela fala diretamente para todos nós. Como eu mencionei nas perguntas no início da prédica, todos nós viajamos. Às vezes é, é fisicamente onde nós vamos conhecer lugares bonitos, mas na nossa vida de fé nós também viajamos muito. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Isso não é anormal. Se nós olharmos os personagens bíblicas, bíblicos, a grande maioria passou por dificuldades incríveis, por provações de fé. E isto acontece conosco. Não sei em que momento cada um de vocês se encontra neste momento, mas com certeza esta palavra de Deus ela fala para nós. Aqui no texto bíblico eu tenho vários aspectos importantes a destacar. A palavra dura, já no primeiro versículo, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que quem confia em outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto. Querida comunidade, eu gosto sempre de pegar figuras bem concretas para falar conosco. E aqui quando... A palavra de Deus usa um exemplo de uma planta plantada ou semeada ou que cresceu no deserto para mostrar aqueles que estão afastados de Deus. Eu lembrei que sábado passado, sábado à tarde, o Marcelo plantou aqui na, no pátio da igreja flores, mudas de flores. E durante a semana não choveu nenhuma única vez. Essas plantinhas, elas não tinham onde buscar a água para o seu sustento de forma espontânea e sozinha. Elas estão vivas, mesmo que ali no canto tem uma torneira, ali tem água. Mas aquelas plantinhas, elas não têm como ir lá buscar a água para alimentá-las. O que, que aconteceu? Durante toda a semana, eu pelo menos uma vez por dia, eu fui lá regar essas essas mudas. Elas estão todas vivas. Que maravilha. Mas se não fosse o regador, elas estariam mortas. Porque elas não tinham aonde buscar a água. O que, que isso mostra para nós? Nós muitas vezes estamos até perto. A torneira está ali, a planta está aqui. Mas falta algo que nos conecta com aquele que nos dá a água da vida. Aqui faltava uma, uma mangueira de um para o outro para ficar gotejando a água ali, para a planta crescer com o sustento normal. Eu sei que nós, muitas vezes, estamos bem perto, mas não estamos conectados, não estamos recebendo. Querida comunidade, esta palavra ela sempre mexe muito comigo. Porque na minha função como pastor, a gente está sempre diante de pessoas que estão passando por muitas dificuldades. E quantas e quantas vezes eu já ouvi de pessoas dizendo, mas pastor, o que foi que eu fiz que eu estou sofrendo tanto? Por que, pastor? Como é complicado. Como é difícil. Explicar, Consolar. Eu sei que todos nós precisamos desta, desta água viva que vem de Jesus, que quer nos dar forças para o dia a dia da nossa vida. E aí vem a segunda parte do texto, que é maravilhoso. Aqui diz, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Aqui eu lembrei de outro exemplo bem concreto. Há uns 10 ou 12 anos atrás, eu recebi aqui em Itajaí uma muda de um IP rosa, que foi distribuído, não sei se os meus filhos trouxeram da escola, não lembro exatamente. Mas esse IP rosa, eu levei para ser plantado no sítio de um cunhado nosso lá em Pomerode E perguntando para eles aonde seria o melhor lugar para plantar Esse ipê rosa Eles me orientaram, fui eu que plantei Bem próximo Da lagoa que tem lá Bem próximo mesmo Ela deve estar a um metro, um metro e meio Talvez, ou menos do que isso Da lagoa E interessante Essa árvore, ela agora já é Grande, é alta, dá para Subir nela ela produz flores, ela tem folhas verdes, claro que o IP não tem folhas o ano inteiro. Mas esses dias o meu cunhado e eu olhando aquela árvore, a água da lagoa estava bastante limpa. É interessante, ela estendeu as suas raízes para dentro da lagoa. O problema dessa árvore acabou. Ela está conectada direta e constantemente com a água que dá vida para ela. Impressionante. Nós não fomos lá esticar a raiz dessa árvore. Eu simplesmente plantei lá ela. A raiz naquele tempo devia ter talvez 5 centímetros. Hoje essa raiz tem pelo menos um metro e meio ou dois metros. Ela está lá dentro da lagoa. Isso mostra para nós que nós também precisamos de um crescimento na nossa vida de fé. Buscando por isso hoje nós estamos aqui. Para que a nossa raiz ela possa ir até lá onde é a fonte da vida. Que maravilha esta, esta palavra. E aqui diz que mesmo, deixa eu só ler de novo aqui, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. Querida comunidade, eu quero lembrar que ninguém está livre de passar por tribulações, por aflições. Quero lembrar que no domingo passado, eu preguei aqui do púlpito sobre aquele texto em que Jesus está num barco, os discípulos estão com ele e de repente vem uma tempestade. Só quero lembrar que eu disse aquele naquele dia, domingo passado, e mesmo os discípulos estando a três metros de Jesus... Eles enfrentaram uma séria dificuldade... Com medo de morrer por causa da tempestade. Imaginem só... Eles estavam a alguns metros de Jesus... E a tempestade veio do mesmo jeito. A diferença foi... Que eles... Exatamente por estarem próximos de Jesus... Eles puderam clamar, chamar, buscar por Ele... E foram acolhidos. Jesus acalmou a tempestade. Eu sei que nós precisamos, e muito, que Jesus acalme as tempestades em nós, em nossas famílias, às vezes bem pessoalmente. Como eu mencionei antes na oração, e isso eu falo a partir de mim, tem coisas que a gente só vive, eu com Deus. Nós temos às vezes dificuldades. E nós precisamos dessa, dessa conexão, nós precisamos deixar que a nossa raiz se estenda aqueles metros que faltam para realmente estarmos conectados com o nosso Criador e Salvador. O texto bíblico, ele, ele é maravilhoso. Ele nos mostra essa diferença, como eu disse antes, palavras duras, amaldiçoado, abençoado eu sei que na nossa vida nós fizemos muitas escolhas e essa escolha de estar perto da água Jesus diz aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água viva para a vida eterna isto é Jesus que está falando. isto depende de uma escolha, de uma opção nossa. Eu quero dizer para vocês que aquela árvore no sítio lá em Pomerode, ela está lá na beira da lagoa, não porque ela foi morar lá. Foi porque eu plantei ela lá. É porque uma árvore não pode mudar de lugar. Se eu tivesse plantado ela lá no morro seco daquele sítio, talvez ela teria morrido na primeira semana nós não somos árvores eu gosto de dizer isso e lembrar ninguém de nós está plantado em algum lugar nós temos a liberdade de dar alguns passos ou muitos passos dependendo da distância que nós estamos viajando do nosso salvador do nosso criador às vezes depende da nossa decisão da nossa escolha nós não precisamos ficar plantados num lugar deserto, não. Nós podemos ir em busca daquilo que nos traz a salvação, daquilo que nos traz o acolhimento. E eu tenho certeza, mas toda certeza mesmo, que Jesus Cristo quer que nós estejamos próximos. E eu tenho certeza também que Ele nos perdoa quando nós viajamos para longe. Quando nós muitas vezes descartamos as bênçãos, as graças que Deus nos dá. Quando jogamos isto fora e tentamos buscar ajuda em outros lugares. Eu saudei vocês com uma palavra bíblica do Salmo 118 que diz é melhor confiar em Deus do que depender de criaturas humanas. Vocês sabem muito bem que todos nós somos falhos. Quantas pessoas já confiaram em mim ou em vocês e se deram mal? É melhor confiar em Deus do que depender de criaturas humanas. Em Provérbios 3, 5 diz, confiem em Deus de todo o coração e não se apoie na própria inteligência. Quantas e quantas vezes nós achamos que e nós conseguimos resolver sozinhos os nossos problemas. Porque sabemos tudo. Porque estudamos um monte, um monte. Porque a gente lê bastante. Negativo. Nós precisamos e muito. Da ajuda de Deus. Do acolhimento de Jesus. E tem uma palavra muito carinhosa de Jesus. Que eu pessoalmente gosto muito. Porque... Eu amo todos os detalhes que a natureza nos fornece. Jesus era muito sábio quando ele falava, ele sempre usava elementos da, da natureza, da natureza em volta dele para mostrar o amor dele, Jesus, por cada um de vocês e por mim. E no, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus fala uma palavra carinhosa, é é o versículo 37. Quando Jesus está triste por uma cidade, por Jerusalém, onde muitas pessoas não queriam saber dele, onde ele estava sendo rejeitado. Jesus diz, quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Jesus está triste. Ele está dizendo que ele queria fazer como uma galinha, uma choca. Quem vivenciou isso, sabe como isso é. É uma, é uma figura maravilhosa. Eu me lembro porque quando eu era criança, lá em casa era assim. Sempre, a cada, a cada poucos meses tinha uma choca, chocando seus ovinhos e nascendo pintinhos. E eu me lembro que na Redondeza, lá em, em, em Rio do Sul, tanto assim que o que eu falar aqui agora, hoje é crime. Mas eu vou falar. Aos 12 anos, meu pai me ensinou a, a atirar com uma espingarda, uma chumbeira, uma 32, para matar gavião. Eu atirava e eu matei. Por quê? Porque eles vinham comer os, os pintinhos e a choca protegia os pintinhos. Ela estava ali para dar a vida pelos seus filhos, os pintinhos. Jesus diz: "Quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo, assim como uma galinha junta os seus pintinhos e baixo das suas asas, mas vocês não quiseram." Querida comunidade, não vamos fazer como eles fizeram naquele tempo lá em Jerusalém. Jesus disse, eles não quiseram, eu quis dar todo este amor, estas asas, protegendo, ajudando, cuidando de vocês. Não vamos esquecer, não sei se neste momento você está viajando para longe ou você está perto. Não esqueça, a nossa raiz precisa ir em direção à água. E se nós estamos longe da lagoa, vamos caminhar para mais perto, a fonte da vida e é Jesus Cristo. E Deus nos abençoe. E não esqueçam dessa palavra cada vez que vocês viajarem para longe da casa de vocês. Não esqueçam. É maravilhoso poder voltar para casa. E principalmente para debaixo das asas. As asas de Jesus. Amém.